0: Para todo Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Con el placer de siempre, damos inicio a una nueva edición de Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Muchas gracias por su atención. La primera pregunta del programa de hoy nos la envía un oyente desde Tarrazú, en San José, Costa Rica, a través de una llamada telefónica. ¿Cuántas propiedades curativas tiene la manzanilla? ¿Para qué enfermedades es buena la manzanilla? Oigamos la respuesta. Se dice que los
3: antiguos egipcios, los griegos y los romanos, ya usaban la manzanilla por sus propiedades medicinales. Hoy día, la manzanilla se usa especialmente para tratar el dolor de estómago y los gases o cólicos. Muchas personas recomiendan tomar té de manzanilla junto con las comidas para facilitar la digestión. También se recomienda para calmar los dolores provocados por la menstruación. La manzanilla además sirve para calmar los nervios, relajar y desinflamar.
2: La manzanilla también se puede usar para aliviar la picazón de las encías cuando a los niños les están saliendo sus primeros dientes. Muchas personas también usan la manzanilla para destapar la nariz y aliviar los síntomas del resfrío. Para esto se pueden poner unas cuatro gotitas de té de manzanilla tibia en cada agujero de la nariz o se pueden hacer inhalaciones.
3: Para desinflamar, algún golpe o torcedura da buen resultado poner paños tibios con manzanilla. Los paños también ayudan a que no se endurezcan las venas cuando a la persona le tienen que inyectar frecuentemente medicamentos en ellas. Es importante saber que no deben tomar manzanilla las mujeres embarazadas y
2: que hay personas alérgicas. Hagamos una pausa musical para compartir música centroamericana de Polache, la canción Mira Honduras, de la hermana República de Honduras. Que la disfruten.
3: tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión la indiferencia y la delincuencia que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación Pónele mucha atención a esta canción de corazón es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos creemos en esta tierra es una bendición
0: mira Honduras con otros ojos y esta es tu tierra descubrí que al mirarla con otros ojos Merecerla. Mira honduras con otros ojos, tienes que verla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. la, la 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 la, la 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 que no te tapen los ojos, la deforestación y contaminación la pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia mi uno se encuentra en esta nación, ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más la riqueza, grandeza, nobleza y más la belleza que hay en esta tierra, es una bendición, y con otros ojos, y Say yeah. yeah. yeah.
3: Regresamos de la pausa musical y continuamos con, oigamos la respuesta. ¿Por qué no se le pueden ver las flores al árbol de amate? Es la pregunta de don Eduardo Zamora que nos escribe a nuestro Facebook
2: desde El Salvador y vamos a escuchar la respuesta. En realidad, el árbol de amate, amate negro o higuerones, como también se conoce, florece todos los años y tiene miles de flores, pero están escondidas. Resulta que las flores del amate están dentro de una especie de saquito que tiene la forma de un higo. Cada uno de esos saquitos se conoce como sicono y dentro están las flores de amate.
3: Pero esas flores son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Luego, gracias al trabajo de insectos como las avispas que entran en ese saquito, las
2: flores del árbol de amate se fecundan produciendo así los frutos. La curiosidad de que al árbol de amate no se le vean las flores ha servido para crear muchas leyendas o creencias. Una de estas dice que la flor de amate solamente la pueden ver niños y mudos. Otra creencia dice que las flores de amate solo se ven a la medianoche y que la flor se debe atrapar con un pañuelo blanco para que no desaparezca.
3: Otra creencia dice que a las 12 de la noche en la copa del árbol nace una flor blanca que cae al suelo. Se dice que la persona que logre tomarla tendrá todo en la vida. Pero para lograrlo debe luchar contra el diablo, que es el dueño de la flor.
2: Estamos en el programa Oigamos la Respuesta. Gracias a la cortesía de esta radioemisora, nos podemos comunicar con usted. Tengo tres árboles de anono ya cosecheros, pero últimamente el fruto se está haciendo negro y cuando cae del árbol está dañado. ¿Qué me aconsejan para salvar mis preciadas anonas? Esa es la pregunta que nos hizo el estimado oyente Sebastián Torogoz desde Morazán, El Salvador. Oigamos la respuesta.
3: Puede que sus frutos de anona Anón, ates o saramullo, como también se le conoce, estén siendo atacados por una enfermedad conocida como antragnosis. La antragnosis es causada por hongos que ennegrecen la cáscara de los frutos y también afectan hojas, ramas y
2: flores, reduciendo la producción y la calidad de los frutos. Cuando la antracnosis apenas inicia, en los frutos se pueden ver pequeñas manchas hundidas y de un color marrón o café oscuro. Si hay exceso de humedad, además se podrá ver un color rosado alrededor de las manchas. Y cuando la antracnosis está avanzada, los frutos tienen grietas que llegan hasta la pulpa, afectando la calidad.
3: Lo primero que se debe hacer para atacar la antracnosis es una poda. Lo ideal es ralear el arbolito de manera que le entre más luz y baje así la humedad, que más bien ayuda a que la enfermedad se multiplique. Se recomienda entonces cortar ramas enfermas y dejar las que se vean más sanas. Además, se deben tomar medidas
2: para evitar que el agua se empose cerca del árbol. Por otra parte, se recomienda aplicar diferentes fungicidas y alternarlos cada semana. Para esto se recomiendan cada 7 a 10 días fungicidas como el clorotanolil, mancocep y oxicloruro de cobre más propineb.
3: Hacemos un viaje musical a Sudamérica y vamos a escuchar Milonga de mis amores con la interpretación musical de Pablo Rotzman y Sergio Pesina, desde Argentina. Estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta. Vi en un documental de Irán que Alejandro Magno ocupó 10,000 mulas y 500 camellos para llevarse riquezas de un palacio. ¿Sería ese el palacio del rey Salomón del que habla la Biblia? ¿De dónde era originario Alejandro Magno? Son las preguntas que nos hizo el señor Nicauli Olivas Matute desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: Alejandro Magno nació 356 años antes del nacimiento de Cristo. Su padre se llamaba Filipo y era el rey de Macedonia, un territorio que formaba parte de la antigua Grecia. Filipo murió cuando Alejandro tenía apenas 20 años. A esa corta edad, Alejandro se convirtió en rey de Macedonia, ocupando el lugar de su padre. Alejandro Magno fue quizás el conquistador más grande de la antigüedad.
3: Conquistó territorios tanto dentro como fuera de Grecia. En los años de su mayor esplendor, dominó tierras que hoy pertenecen a Grecia, Egipto,
2: Medio Oriente, Asia Central e India. En el año 330 antes del nacimiento de Cristo, Alejandro Magno saqueó y destruyó la ciudad de Persépolis que está en lo que hoy es el país de Irán, en el Medio Oriente. Las ruinas de Persépolis aún se mantienen en pie. En aquel tiempo, era la ciudad capital del Imperio Persa, el cual tenía un ejército muy poderoso. En Persépolis, Alejandro Magno mandó a incendiar los edificios de
3: la ciudad y a llevarse las riquezas del Palacio Real. Según escritos de historiadores, las tropas de Alejandro necesitaron cientos de mulas y como tres mil de los animales llamados dromedarios o camellos arábigos para transportar toneladas de oro y plata que había en el palacio.
2: Ahora bien, el palacio real de Persépolis no es el mismo que el palacio de Salomón del que se habla en la Biblia. El palacio real de Persépolis que saqueó y destruyó a Alejandro estaba, como le dijimos, en el actual territorio de Irán, mientras que el palacio del rey Salomón estuvo en Jerusalén, a muchos kilómetros de distancia de Irán, y existió siglos antes de la época de Alejandro Magno. Comprender lo comprensible es un derecho humano, es el lema del programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ISECU. Una estimable oyente que nos escucha desde Cartago, en Costa Rica, nos llamó por teléfono y nos preguntó lo siguiente. ¿La zanahoria ayuda a que se mejore la visión? Oigamos la respuesta. La
3: zanahoria y todos los alimentos en general ayudan a conservar saludable la vista. Por eso, tener una alimentación variada ayuda a que nuestro cuerpo reciba los nutrientes necesarios para mantenerse con buena
2: salud. Una vitamina importante para conservar una vista saludable es la vitamina A. Existen muchas frutas y legumbres que tienen vitamina A, tales como la zanahoria, la lechuga, los berros, las hojas de cebolla, el culantro, las espinacas y el perejil. Las frutas como el banano, el albaricoque, el higo, la guanábana, el zapote, la mandarina, la naranja, el mango y otras también son beneficiosas, sin olvidar las nueces.
3: Otros alimentos como el pescado, los huevos y la leche también tienen vitamina A, así como el aceite de hígado, el bacalao, que se consiguen en las boticas o farmacias. Como ve, realmente tener una alimentación variada que incluya frutas y verduras es beneficioso para el cuerpo en general y para los ojos, pues le aportan nutrientes que evitan el riesgo de padecer ciertas enfermedades como las cataratas, que es cuando se forma como una telita sobre los ojos y eso impide que se pueda ver bien o se vea algo borroso y
2: con menos color. Ahora bien, comer muchísimas zanahorias no va a hacer que una persona recupere la vista, pero sí le dará al cuerpo los nutrientes necesarios para reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades de los ojos. Además, queremos contarle que existen algunas cosas que pueden dañar la vista. Por ejemplo, ponerse gotas sin necesidad, restregarse los ojos con mucha fuerza o hacerlo muy seguido, leer bajo el sol directo o con poca luz, usar anteojos que no sean adecuados, no protegerse los ojos con lentes de seguridad cuando se trabaja con madera, cemento y otras cosas que podrían hacer que el polvo o las astillas se metan en los ojos.
3: Cuando la persona tiene alguna molestia o no está viendo bien, es necesario que consulte con un médico oculista llamado oftalmólogo para que lo examine. En todos los hospitales grandes trabajan estos especialistas.
4: A Dios te digo, bendita madre mía, me despido de este mundo miserable, desgraciado de mí que no he sabido apreciar los consejos de mi madre. Desgraciado de mí que no he sabido apreciar los consejos de mi madre. Me moriré, me moriré, ya no hay remedio No quisiera morir morirme todavía Solo siento dejar a mis hermanos Pero más siento dejarte, madre mía Solo siento dejar a mis hermanos Pero más siento dejarte, madre mía Solo te pido, bendita madre mía, que cuando mueras di al sepulturero que sepulte tu cadáver junto al mío para poder saber cómo es el cielo. Que sepulte tu cadáver junto al mío para poder saber cómo es el cielo. Ahora que siento que la muerte ya se acerca Solo quiero llevarme a mi madre Y no dejarla tan sola en este mundo Aguantando decepciones miserables Y no dejarla tan sola en este mundo Aguantando decepciones Miserables
3: Regresamos amigos, les estamos transmitiendo el espacio, oigamos la respuesta. ¿A qué se puede deber que ahora haya menos abejones en mayo que antes? Es la pregunta de un estimable oyente que nos está escuchando en San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: Vamos a contarle que no hay datos oficiales sobre la disminución en la cantidad de abejones de mayo, pero los expertos comentan que esa disminución existe tal y como lo ha notado nuestro oyente. Veamos un poco el ciclo de vida de los abejones.
3: Los abejones de mayo se reproducen por medio de huevecillos. Una vez que nacen, las larvas se alimentan de raíces, semillas y materia orgánica. Cuando las larvas alcanzan su mayor desarrollo, se puede volver un problema para la agricultura. Son los gusanos llamados jobotos o gallinas ciegas. Luego, las larvas se entierran a una profundidad de 50 centímetros y forman una especie de capullo o cámara llamada pupa. Allí alcanzan su desarrollo completo y luego se convierten en abejones adultos.
2: Del estado de pupa en adelante, un abejón puede vivir lo más unos dos meses. Por lo general, salen del suelo a finales de abril o principios de mayo con las primeras lluvias y salen a reproducirse por 15 días o un mes. Luego, la hembra se entierra en el suelo y pone sus huevecillos.
3: Los científicos creen que el cambio climático está cambiando el ciclo de vida de los alejones. Según estudios, con las primeras lluvias del invierno... Los abejones de mayo saben que es el momento de salir de la tierra para reproducirse. Pero si llega un temporal en verano, provoca que los abejones salgan antes de tiempo y, en la mayoría de los casos, el suelo no será lo suficientemente húmedo para que sus huevos sobrevivan. Y entonces, sale una menor cantidad de abejones.
2: Por su parte, en Costa Rica se cree que la disminución en la cantidad de abejones se debe no solo a los embates del clima, sino también al uso de plaguicidas, a las pocas zonas verdes que existen y a la disminución de los cultivos en el país. Programa A Control 33
3: ¿De dónde proviene el naranjo agrio? ¿Qué clase de veneno tiene la oruga peluche? ¿De qué se alimentan los alacranes. Estas y otras preguntas y respuestas en nuestro próximo programa de Oigamos la respuesta. Los esperamos. La cúrcuma es una planta medicinal que ha acompañado a la humanidad durante miles de años. Se usa mucho como condimento para cocinar, en parte por su atractivo color amarillo-anaranjado. También tiene usos medicinales. Para tratar daños de la piel como ecemas y úlceras, se pueden preparar recetas de pastas o pomadas. En el Almanaque Escuela para Todos 2019 incluimos algunas recetas de remedios caseros, hechos a base de cúrcuma fresca o en polvo. El libro Almanaque Escuela para Todos 2019 pronto estará a la venta, con artículos de interés para toda la familia.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.